1: Triggerwarnung: Diese Podcast-Episode enthält verstörende Darstellungen von Gewalt und gruseligen Inhalten, die für Zuhörer unter 16 Jahren nicht geeignet sein können. B -b 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 Hallo Patrick, bist du
2: da? Ich bin hier.
1: Das ist schön, wenn du hier bist und nicht da. Hä?
2: Äh, ja. ja, ich bin hier, aber nicht da.
1: Hallo da, nicht hier. Äh, von hier nach da. Auch ein Podcast, den ihr findet bei Podcast-Dealern, wenn ihr Bock auf Reisen habt. Herzlich willkommen zu Aktenzeichen Paranormal. Und das haben wir nicht abgesprochen. <lacht> Nein, wir nehmen diese Folge nämlich gerade zum zweiten Mal auf, weil das doofe Mischpult hier abgestürzt ist. Und das äh, ist leider einfach so. Ich weiß gar nicht, ob er davor die Aufzeichnung aufgenommen hat.
2: Also ich habe meine aufgenommen. Das ist schön, mal so. dann haben
1: wir halt eine Monospur von dir. Herzlich genau. willkommen
2: zu Hackenzeichen Paranormal. Die gibt es dann für alle Patreons. Nee, das haben wir ja gar wir nicht. Wir haben wir noch nicht.
1: <lacht> ähm, euer Podcast für paranormales True Crime und übersinnliches Live-On-Tape hier beim podcast Team. Ähm, vielen Dank ja. fürs Folgen, fürs Bewerten und fürs Kommentieren und fürs Schreiben. Ich bin überwältigt, wie, wie irre wie viele Leute uns schreiben. Wir reden heute über ein Thema, das ähm, das hat das hat es also das hat die Dimension der Nachrichten
2: gesprengt. Ja, auf ein neues Level gehoben, möchte man sagen. Ja, herzlich willkommen beim Thema Schlafparalyse. Absolut und da hatten wir nämlich vor ein paar Wochen aufgerufen, äh, weil ich glaube es kam eine E-Mail rein, und äh, also eine Hörerstory von euch und da wurde das Thema so ein bisschen angerissen und dann dachte ich, so, hey, äh, wenn wir das Thema schon machen, weil das hatten wir sowieso auf dem Zettel, dass das irgendwann mal kommt und dann dachte ich schon, ja warum nicht mal irgendwie eine, eine Story mit euren Erfahrungen anfüttern und dann habt ihr uns hier die Postfächer bombardiert, war mega genial, aber starten wir einfach mal rein. Ähm, viele von euch kennen es halt. Und manche hatten das wahrscheinlich auch schon, aber wissen vielleicht auch gar nicht, was es war. So ging es mir eine Zeit lang. Äh, die gefürchtete Schlafparalyse. Und die ist zunächst erstmal ein ganz rational natürliches Phänomen, also gar nichts Paranormales. Ähm, es ist nämlich so, dass es du ist ein das Schutz. hast, finde ich schon mal strange. Ich, ja ich also jetzt schon. Ich kenne zum auch Glück. mehrere Leute, die das haben. Ich habe es ja, nicht.
1: Du? Also wenn ich nicht bewusst
2: Mhm. Und aber was ist es? Ein Schutzmechanismus? Genau, richtig. Übrigens, ich kenne sonst niemanden, der es noch hat. Muss ich jetzt von mir aus sagen? Ich bin der Einzige. Aber es ist erstmal ganz natürlich ein Schutzmechanismus des Körpers. Und zwar ist es so: Im Schlaf äh, träumt man ja. Das heißt ja wohl auch, man träumt immer, selbst wenn man sich nicht daran erinnern kann. Und in den Träumen ist man ja auch manchmal irgendwie recht aktiv mit was auch immer. Jetzt mal angenommen, du spielst im Traum Tennis. So, und, äh, oder du, du, du boxt, so, wer weiß, was man alles so im Traum macht, Beides und damit jetzt, kommt bei mir genau, nicht vor. Bo Boxtennis, achso, das kommt bei mir einfach nicht vor, als ich auf die Idee komme,
1: Sport im Traum, mein Sport ist Eurosport Sport, was ist ihr Sport, rufen sie uns jetzt an, äh, ja.
2: ja, nee, aber es geht nämlich darum, wenn man diese Bewegungen, die man vielleicht im Traum ausführen könnte, was auch immer das ist, bleiben wir jetzt mal beim Boxen, und gehen wir jetzt mal davon aus, ihr teilt euch das Bett mit ähm, einem Lebenspartner oder einer Lebenspartnerin, äh, damit die nicht morgens mit einem blauen Auge aufwacht, ist es ein Schutzmechanismus des Körpers, der die Bewegungen lähmt, während man schläft, damit das, was man im Traum macht, nicht auf die Realität übertragen wird. So, soweit, so gut erstmal. Und wenn jetzt der Körper normal funktioniert, was bei den meisten vermutlich der Fall ist, und selbst bei den Leuten mit Schlafparalyse ist es meistens der Fall, dass diese Lähmung im Moment des Aufwachens endet. Aber Schlafparalyse bedeutet, dass genau da der Fehler liegt. Und zwar erwachst du bei einer Schlafparalyse mental, bist geistig da, voll und ganz bei dir und bei Bewusstsein, aber der Körper hat es nicht mitbekommen. Und der bleibt weiterhin in diesem Schutzmechanismus gelähmt. Und äh, ja, wie Conny schon angedeutet hat, ich kenne das auch, davon erzähle ich gleich so ein bisschen. Ich kann nur jetzt schon mal sagen, es ist super, super eklig. Hm.
1: Dann kommen wir mal zu den Aspekten, die du ähm, recherchiert hast, die die Schlafparalyse dafür qualifizieren, dass wir jetzt hier mal darüber sprechen möchten. So unangenehm mhm. das wohl auch ist, sich nicht bewegen zu können. Es gibt, es geht noch schlimmer. <lacht> und da kenne ich tatsächlich <lacht> pers betroffene Personen. Die wohl am häufigsten beschriebene oder das wohl am häufigsten beschriebene Phänomen und Sichtungen sind äh, hier Schattenwesen oder Ähnlichem oder auch der Mann mit. Hut. Und mhm. jetzt ist es nun mal so, dass bei mir im Bett eine Person liegt, die das auch hat und äh, tatsächlich das letzte Mal allerdings vor zwei Jahren oder zwei, drei Jahren mhm. und äh, dort dieser Mann mit Hut auftaucht. Und zwar so nah und so bedrohlich, dass man ähm, sich also das ist ganz, aber man kann das Gesicht nicht erkennen.
2: Ja, kann es ja nie, oder? Bei sowas. Also ist, ist Ich meistens, weiß es, ihr habt das ja nicht. Ich, ja. Und, und, ähm,
1: aber es wird aber so jetzt reagiert, von wegen, ich habe keine Angst, komm daher, wenn du was willst. Das ist so die Antwort. Mhm. Und äh, eine Freundin von mir hat es auch. Die hat aber dann panische Angst, weil die weiß, es ist jemand im Haus, die hört Schritte. Sie hört Uff. Dinge, die sich bewegen. Sie ja. weiß, äh, da ist was, es ist bedrohlich. Und äh, sie weiß aber nicht, wer es ist. Und das ist ziemlich heftig. Und dann kenne ich noch eine Person, die auch einen Schatten sieht, immer am Ende des Bettes.
2: Also immer bei Schlafparalyse oder immer?
1: Ja, bei dieser Paralyse.
2: Okay, okay. Also die kann wohl, also ja,
1: ist schlank, die kann über die Kürze hinweggucken.
2: Keine, Keine Berge im Weg.
1: Ja, ja, ja. Aber das ja. ist schon erschreckend und, und, und ich möchte es tatsächlich nicht erleben. Nee, um, willst du nicht. Nee, ich, glaub, ich kann es mir auch gar nicht vorstellen. Und äh, manchmal berichten Leute davon, dass diese Wesen alleine sind. Manchmal sind es mehrere, mal sind sie ums Bett rum, mal starr in der Ecke stehend. Und im schlimmsten Fall ist es so, dass sie den Betroffenen auf der Brust sitzen, dass sie quasi erdrückt werden.
2: Genau, richtig. Und äh, dazu will ich jetzt auch kurz einhaken mit meinen Erfahrungen. Äh, Erstmal so ein bisschen zur, zur History of Patricks Schlafparalyse. Ähm, ich kenne das nämlich schon seitdem ich klein bin. Ja. Also wirklich äh, lange, 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 kann gar nicht zurückdatieren, wann das losging. Ähm, aber ich war einer von diesen Betroffenen, äh, der nicht wusste, was überhaupt Sache ist, was halt jetzt so rückblickend betrachtet, grob fahrlässig ist, weil ähm, bei mir trat es meistens morgen auf und das war so. Morgens. Klassisch? Ich, morgens, ja. Also wirklich irgendwie schon beim Hellwerden oder, ich, also in meiner Erinnerung, ich hab's zum Glück jetzt auch schon ein paar Jahre nicht mehr gehabt, aber in meiner Erinnerung war es wirklich so, dass ich danach dann eigentlich fast immer aufstehen konnte, weil es halt echt schon so Morgen war. Ähm, und klassisch konnte ich mich halt nicht bewegen. Aha. Ähm. Zum Glück bei mir, würde ich jetzt einfach mal behaupten, hatte ich nie diese Erscheinungen, diese Schattenwesen oder was auch immer. Das, das habe ich nie gesehen. Was aber vielleicht auch daran liegen mag, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ich schlafe halt eigentlich schon immer auf dem Bauch. Ich kann Echt? auf dem Rücken eigentlich gar nicht schlafen. Also da, da schlafe ich einfach nicht ein. Das funktioniert nicht. Ähm, ich bin ja so ein Seitenschläfer. Ja, ja gut, Seite oder Bauch. Aber Rücken, no way. Und ähm, deswegen kann ich halt nicht wirklich da vors Bett an, an den Fuß des Bettes gucken und wüsste jetzt nicht, ob da was stehen könnte. Ähm, genau, aber bei mir ist es halt so, ich werde dann wohl wach mental und kann mich nicht bewegen. So, und das äh, Schlimmste an der ganzen Sache ist, ich konnte dann nicht atmen, wenn ich das uh. habe. Die Atmung ist komplett weg, deswegen kam ich jetzt auch gerade eben da drauf, weil dein letzter Punkt war ja dass die Leute sagen, im schlimmsten Fall äh, haben sie das Gefühl, dass den Betroffenen jemand auf der Brust sitzt. Und das kann ich mir dann gut vorstellen, dass das halt auch mit so einer ja, blockierten Atmung einhergeht. Ähm, das hatte ich halt. Blockierte Atmung. Also wirklich, es ging nichts. Ich konnte mich nicht bewegen und ich lag da bis zum letzten Moment. Es war wirklich so, ich habe das voll mitgekriegt und dachte so, noch eine Sekunde länger und dann ist hier Schicht im Schacht. Noch eine Sekunde länger und dann ist die Luft aus, dann war es das. Und das war genau immer der Moment, ähm, wo ich dachte, ich ersticke, an dem es sich gelöst hat. Echt? So, das war echt, das war dann ein absolutes Glücksgefühl. Es war wirklich so tief durchgeatmet und jetzt bist du wieder da. Und deswegen, ähm, weil ich ja gesagt habe, ich war lange, lange Zeit jemand äh, von diesen Betroffenen, der nicht wusste, was eigentlich Phase ist, was ich da eigentlich gerade habe. Und deswegen meine ich auch so rückblickend betrachtet, echt fahrlässig, dass ich da nie mal einen Arzt konsultiert habe, einfach weil ähm, das kann ja alles Mögliche sein. Also das kann ja auch einfach äh, mal kurz für die Betroffenen unter euch, äh, die das vielleicht noch nicht wissen, Schlafparalyse ist nämlich nichts Schädliches. Da kann euch nichts passieren. Das ist einfach ekelhaft. Das fühlt sich saumies an, aber es ist nicht gefährlich. So.
1: Sicher? Das, also das weißt du von einem Doktor? oder was? Oder?
2: Das hat meine Recherche, Recherche so ergeben, dass da nichts passieren kann. Ähm, kann man vielleicht auch nochmal verifizieren lassen, aber ich meine das zu wissen, ja. Ähm, zumindest war es nämlich auch dann für mich so, als ich das dann irgendwann mal äh, rausgekriegt habe, was ich da habe, habe ich dann auch relativ zeitgleich rausgekriegt, ja, da passiert ja aber nichts dabei, auch wenn es scheiße ist. Und äh, das hat mich dann so entspannt, das ist jetzt glaube ich sieben oder acht Jahre her, das war irgendwie, ich habe bei Netflix eine Doku nicht mal gesehen, ich habe nur quasi den Klappentext gelesen und dachte dann so, Moment. Das kann nicht sein. Und habe dann wirklich über diesen Klappentext nur rausgefunden. Ach, das ist was du hast, so. Und seitdem ich das wusste und wusste, da passiert mir auch nichts, hatte ich es einfach nicht mehr. Ähm, ja, es ist es ist absolut verstörend. Aber ähm, jetzt habe ich Ruhe, bin auch sehr froh drum und äh, gibt aber noch genug Leute, denen das scheinbar nicht so geht. Die plagen sich da noch mit rum. Weißt
1: du die Netflix-Doku, wie die heißt?
2: War das irgendwas mit Nightmare? Ich weiß es, es gibt nicht. einen Spielfilm, hatte... der heißt so, und
1: es gibt eine ja. Doku,
2: und die lief auf Netflix, läuft, weil ich habe gesehen, die Doku läuft bei,
1: bei, bei Prime, glaube ich, zum Laien.
2: Okay, es Jahre her, dass ich die auf Netflix gesehen habe. Alles also. gut.
1: Ähm, das Ding ist, ich will die auf jeden Fall auch noch schauen, weil die muss, es, mhm. die ist, die ist im Stil gemacht, glaube ich. So habe ich es gelesen, so habe ich gehört, so hat das Hören sagen, so hat der Flurfunk es mir erzählt, <lacht> dass das ähm, keine so Doku, keine so Doku, ja, keine klassische Doku <lacht> in dem Sinne ist, sondern eine Doku, äh, wo nur ähm, Leute berichten, also wo kein Moderator durchführt.
2: Okay, und sind da noch? Das würde mich interessieren ob da auch irgendwelche horrormäßig aufgemachten Szenen sind. Wo ich hab's ja nicht gesehen. Das, ja, okay, dann, dann müssen wir es mal sehen.
1: Ja, ich hab's halt nicht gesehen. Man kann auch so Watchpartys machen, ne?
2: Stimmt, habe ich auch schon gemacht. Ich finde das immer das? ganz nett. Was ist denn das? Ja,
1: ganz nett ist der kleine Bruder von Scheiße.
2: Nee, ist äh, wirklich sogar sehr, sehr cool, das zu machen, weil, ähm, dann hast du quasi eine Steuereinheit. Also, ich glaube, jeder kann, wenn du auf jetzt mal am Computer guckst und auf Leert, nee, du musst am Computer gucken. Ich glaube, über Smart TV geht es nicht, weil du es über den Browser machen musst. Das ja, ja, dann Google bin ich raus, das ist mir anstrengend. Egal, aber ich erkläre es jetzt trotzdem kurz. Das ist nämlich schön, weil dann kann jeder mit der Leertaste quasi Pause machen für alle, so. Kann nervig sein, aber wenn du dich mit den Leuten gut äh, verstehst und ihr ungefähr gleiche Watch-Gewohnheiten habt, dann funktioniert das. Und man hat dann für die Gruppe einen Gruppenchat, wo du dann nebenher musst nicht quatschen, um dir den Film zu zerstören, sondern kannst in diesem Chat, der dann rechts an der Seite ist, kannst du dich austauschen über das, was du gerade siehst. Fand ich sehr cool, aber muss man halt am Computer sitzen. Das will ich nicht.
1: Dann nicht. Nee, ich will das auf dem Fernseher gucken. Das, äh, ich finde Filme und sowas auf auf, 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 anderen Mobile Devices, um in der coolen Sprache zu bleiben, finde ich sehr anstrengend. Das geht gar nicht. Das ist so ja, also
2: mein, mein Ding. Handy, wie man es häufig in der Bahn sieht, auf dem Handy film oh, gucken, das würde ich niemals tun. Leute, auf gar keinen Fall. Nein, Fall. das wollen wir nicht. Aber Computer lasse ich mir noch gefallen. So weiter im Text.
1: Normalerweise würden wir jetzt äh, ja weiter im Text. Normalerweise würden wir jetzt hier unsere Recherche zum Thema vorstellen, aber wir haben ja diesen Aufruf gestartet und ähm, das war wirklich der Oberwahnsinn, wie viele Leute mhm. da einfach schon Berührung mit haben mit diesem Thema und ähm, ihr habt das Postfach tatsächlich bombardiert, davon vielen, vielen Dank, das war richtig krass und mhm. wir haben jetzt mal so ein paar Erfahrungsberichte mit hier eingebaut, wie zum Beispiel den hier von Lena, ich weiß nicht, aber alle konnten wir glaube ich nicht nehmen, weil es einfach dann den Rahmen gesprengt hätte.
2: Ähm, <lacht> Neun Stück, ich glaube es sind neun <lacht> Stück am Ende jetzt hier in dieser Folge, die ihr jetzt das ist schon äh, in der nächsten Und da sind noch ein paar mehr nächsten, gekommen, ja. Genau, also in den nächsten drei Stunden grob geschätzt. <lacht> ein Quatsch. <lacht> ja, und jetzt kommen wir aber erst nochmal zu einem guten Mittel gegen die Schlafparalyse und zwar ist auch diese Folge unser Werbepartner wieder Holy, die zuckerfreien und veganen Energydrinks und Eistees, das Startup aus Berlin. Conny, erzähl mal was mega gut. Wir hatten jetzt
1: mehrfach diese Probierbox mhm. und es ist quasi egal, welche Sorte du da favorisierst, die schmecken einfach alle geil. Ja. Und ich mische mir die tatsächlich mit Mineralwasser an. Das prickelt total gut. Und wenn das kalt ist, ist die beste Erfrischung und es macht dich auch noch wach. Es hat keinen Taurin, es hat keinen Zucker, vier Kalorien auf 100 Milliliter. Das ist schon meine Ansage und ich äh, muss an der Arbeit und zu Hause jetzt weniger diese Pfandflaschentüten haben, da, ja. äh, weil das kommt in so einem kleinen Päckchen oder beziehungsweise in einer äh, Dose zum selber Anmischen daher. Und es ist einfach richtig gut. Eine schöne Alternative zu einem Softdrink oder halt so klassischen Dosendrinks.
2: Auf jeden Fall und ähm, ihr habt tatsächlich äh, schon nach der ersten Folge, wo wir das euch vorgestellt haben, habt ihr schon richtig gut bestellt. Das heißt, äh, die Leute, die das schon kennen, der Code gilt immer noch, unser Code Paranormal5, da kriegt ihr nochmal einen Abzug von, ich glaube 5 Euro war es ja an der Kasse. Ähm, ja. Genau, also der gilt immer noch nach wie vor und für die Leute, die es noch gar nicht probiert haben, äh, ja, jetzt ist die Zeit und, ähm probiert es und lasst uns gerne wissen, was ihr gut fandet. Richtig. Was auch noch cool ist, es gibt da nicht nur Energy Drinks, es gibt auch äh,
1: Eistees, die du dir selber anmischst genau. und die schmecken echt richtig gut und ähm, also ich finde es auch richtig fruchtig so, ne? also es kommt richtig die Frucht ja. durch und was ich klasse finde, du hast natürliche Frucht und Farbaromen und nicht irgendwelche chemischen Geschichten da drin. Also der Code Paranormal5, alles steht unten in den Show Notes inklusive Link dazu und äh, wenn ihr es getestet habt, dann gebt uns doch Feedback, ob ihr es auch so lecker fandet
2: wie wir. Genau. Und jetzt würde ich sagen, machen wir weiter. Ja, erzähl mal also, von Lena.
1: Lena hat geschrieben, ich habe seit einigen Jahren Schlafparalysen und ich konnte es ähm, aber bis vor einem Jahr gar nicht näher definieren. Ich habe immer nur gesagt, das fühlt sich an wie Wachkoma. Mmh. Ich bekomme alles mit, höre die Leute auf dem Flur laufen oder reden, aber ich kann mich nicht bewegen oder sonst wie bemerkbar machen.
2: Ja, ja, ja. ganz kurz, also genau das ist der Punkt. Und ich glaube, das ist ja so eine, würde ich jetzt sagen, eine der menschlichen Urängste, zumindest für mich irgendwie so, jemals irgendwie erkranken, dass man in einem Wachkoma landet. So wirklich da sein, aber sonst nichts können. Das ist Unfassbar schlimm. Und ja, Schlafparalyse erinnert daran, sie endet ja zum Glück relativ schnell wieder, aber es ist einfach, ne, ist nicht schön. Nee. Bitte weiter.
1: Dank des Podcasts der wunderbaren Mädels, schöne Grüße nach Nirrenbech, äh, von ja. der Star FM Creepy Hour, hatte ich irgendwann ein Wort dafür. Schlafparalyse. Eigentlich mag ich den Zustand. Warum kann ich aber nicht erklären? Er tritt bei mir auch oft mehrfach hintereinander auf, gerne während des Mittagsschläfchens.
2: Äh, Okay, ja. also ganz kurz dazu hätte ich eine kleine Theorie sogar, weil ja. ich finde, ja. ich mache keinen Mittagsschlaf, ich mag das nicht. Es gibt auch nichts Schöneres als
1: ein Mittagsbubu zu machen.
2: Nee, aber ich habe da neulich sogar einen anderen Podcast drüber gehört, wo es um Schlafprobleme ging, da zähle ich mich auch dazu. Und ähm, wie haben sie es genannt? Irgendwie so Schlafdosis oder sowas? Äh, nee, Schlafdruck, das war das Wort. Wenn du abends Probleme hast beim Einschlafen, solltest du nicht denken, ah, ich habe wieder scheiße geschlafen die Nacht, schlafe ich mal mittags, weil dann nimmst du den Schlafdruck hinaus. Du musst auch, wenn du mittags müde bist, durchhalten und dann schläfst du abends besser ein. Es gibt natürlich nicht. Leute. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt natürlich Leute, die jetzt sagen, ich schlafe immer gut ein. Nee, das tue ich nicht, aber ich äh,
1: mache oftmals ein mittagsbubu wenn ich kann, und dann schlafe ich genauso scheiße abends ein, wie als wenn ich mich den ganzen Tag durchquäle. Also, oh, ja. das hat damit nichts zu tun. Klopt mir. Und meine naja. Blutwerte sind alle gut. Ich hab das checken
2: lassen, war. Okay, aber okay. Gut, worauf ich hinaus wollte. Mittagsschläfchen ist ja, äh, da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, nicht so tief wie der nächtliche das Schlaf. Das kommt drauf an. Ich habe
1: aber schon mal drei Stunden geschlafen. Tief und fest
2: mittags. Ja, für gewöhnlich, denke ich mal. Und ich kann mir vorstellen, dass so. Ähm, in so einem nicht so tiefen Mittagsschlaf, dass du dann eher mal in diese Sphären, in dieses Schwummerige, was dann vielleicht zur Schlafparalyse hinführt, äh, abgleitest, als wenn du im tiefen Nachtschlaf. In der REM-Phase,
1: die du nachts hast, die hast du tagsüber nicht. Das Rapid Eye Movement. Shiny, happy people, ja, ja, schon klar. <lacht> ähm, ich habe aber tagsüber schon eine REM-Phase gehabt.
2: Ja? Ja.
1: Ich schlafe mit ja, so also Stein. Ich habe eine Freundin, ne, die die sagt, äh, am Mittagsschlaf mache ich immer eine Viertelstunde, stelle mir einen Timer auf 15 Minuten. Das wäre mir der, der, der Aufwand, mich
2: hinzulegen, überhaupt gar nicht wert. Ich würde bis dahin halt überhaupt nicht einschlafen. Das ist halt, das sind meine Schlafprobleme. Ja. So Ich mache mir auch nachts zum äh, Einschlafen-Podcast oder Hörbücher an und stelle den Sleeptimer auf 90 Minuten, ich auch. weil alles ich auch. andere wird mich unter Druck setzen. Ja, ich auch genau. Mache ich genauso, hab dann auch Angst, dass mir die, die 90
1: Minuten nicht ausreichen. Ja. Und dann, bist ja, du, und dann kennst du das und dann bist du eingeschlafen, wachst auf und denkst, mhm. oh fuck, du musst den Timer neu stellen. Dann findest du die Fernbedienung nicht vom Fernseher und dann geht das Ganze von vorne los, das Spiel. Und dann weißt du nicht, habe ich jetzt geschlafen, war ich wach, habe ich geschlafen, habe ich nicht geschlafen. Das ist die absolute Katastrophe.
2: Ich mache das ja über das Handy, ich habe übers Handy die ganzen Sachen, aber ja, ich werde dann auch vor allen Dingen wach und denke mir so. Scheiße, jetzt ist, das, jetzt ist das aus, was du gehört hast. Du machst du es nochmal neu an, dann bist du halt wieder wach, weil du halt dann wieder in den Bildschirm geguckt hast. Ach Leute, also wenn ihr gut schlafen könnt, ihr wisst gar nicht, was das für ein Privileg ist.
1: Herzlich willkommen bei Schlafprobleme mit Conny und Patrick. Wir gehen zurück zu ja. Lena. Lena schreibt dann, sie sehe sie, sie, sie einen Sternenhimmel an der Decke währenddessen. Und wenn er klar ist und ich viele Sterne sehe, dann tummeln sich dort auch nette gestalten. Verstorbene, Verwandte oder ähnliches. Und ich fühle mich sehr, sehr sicher.
2: Das ist krass. Das ist krass. Also das ist schön. Wow, das oh. ist ja also also, auch
1: schön, aber ich fände es auch irgendwie heftig. Aber irgendwie auch total schön. Der Gedanke ist, ja, wenn man tiefer drüber nachdenkt, richtig schön.
2: Ich habe auch gerade gedacht, das hätte ich eigentlich mal ans Ende äh, setzen sollen bei meiner Zusammenstellung dieses, äh, dieser Folge, weil das Lenas Herangehensweise und Lenas Erlebnisse, die, die schicken einen irgendwie so wohlig nach Hause. So Schlafparalyse kann auch was Schönes sein. Ja. Das wäre doch ein schöner Abschluss gewesen. Habe ich verkackt. Naja, das ist egal. So
1: leider, ja. Wenn der Himmel an der Decke bewölkt ist, dann kommen sehr gruselige Gestalten. Nebelwesen ohne Gesichter, der mir sehr nahe kommen und ein sehr ungutes Gefühl der totalen Hilflosigkeit auslösen. Mhm. Das ist ja das, was viele Leute haben, Lena. Da bist du ja nicht alleine. Ja. Nach diesen schlechteren Erlebnissen wache ich meist mit Kopfschmerzen auf. Letztes Jahr war ich dann im Klinikum Darmstadt, mal wieder wegen Nierenstein. Die erste OP und das Aufwachen waren gut. Nach der zweiten OP, zwei Monate später, hatte ich große Schmerzen und war wohl um die drei Stunden im Aufwachraum. Uff. Wo die Zeit hin ist, weiß ich nicht. Ich habe Schmerzmittel genommen und war einfach in einem Dämmerzustand. Ich habe mich oft umgesehen, konnte aber wieder nur – oh Gott – konnte aber wieder nur schlimme Nebelwesen sehen. Mhm. Sei es als Krankenpflegerinnen, die umherirrten, um auch gerne mal weiteratmen, Frau A riefen, äh, wenn sie bei mir vorbeikam. Meine Sauerstoffsättigung war im Keller oder auch in den Betten der anderen Patienten. Puh. Auch hier konnte ich mich nicht bewegen, nicht bemerkbar machen. Ich war völlig am Ende, als ich irgendwann wach aufs Zimmer geschoben wurde. Ich. Seit ich in meiner neuen Wohnung wohne, also seit Februar 23, habe ich keine Schlafparalyse mehr erlebt. Oder ich kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Mhm. Dafür wohne ich nun in einem Haus von 1827. Vielleicht ist ja irgendwas hier drin, was mich nun vor dem bösen ja. Nebelwesen beschützt. Viele Grüße, Lena. Das wäre natürlich total schön, wenn du jetzt da was hast, ähm, wo, wo du sagst, ja, das beschützt mich.
2: Ja, ich finde auch diese positive Herangehensweise, finde ich sehr, sehr schön, also das ist einfach erfrischend und vielleicht stimmt es auch einfach, also kann man ja auch einfach mal so hinnehmen, da ist was, was dich beschützt, warum auch nicht. Ja. wir haben noch eine
1: Geschichte, soll ich die auch gleich lesen.
2: Ja, mach doch, dann mache ich danach die lange
1: Geschichte. Dann kommt hier eine von Justi über WhatsApp-Kram rein.
2: Nee, nee, Moment, jetzt hast du übersprungen. Ah nee,
1: Selina haben wir noch. Genau, Entschuldigung. Ja. Selina von Instagram. Justi, gleich kommst du. Ja. Hey ihr Lieben, ich hatte schon mehrfach Schlafparalysen, meistens, wenn ich ein Mittagsschläfchen gemacht habe. Ey, ich schon wieder. muss damit aufhören. Ja. <lacht>
2: Du auf nummer sicher gehen.
1: Manchmal an der Arbeit, ich habe ja an der Arbeit auch eine offizielle Pause, ne? so wie jeder Mensch, der da eine Pause mhm. hat. Und mhm. dann, wir haben auch so Sofas und manchmal ist dann halt auch kein Mensch da und dann lege ich mich da hin, stelle mir den Wecker auf diese Pausenzeit, die ich habe und ja. dann döse ich so vor mich hin. Und manchmal kennst du das... Nee, kennst du nicht, weil du machst es ja nicht. Äh, okay. Und dann habe ich so, so Tagträume. Ich bin so halb wach, halb schläfrig und, und döstern so. Und das ist mega entspannt für mich. Und dann, Fliegst du auch? Nee, fliegen kann ich nicht. Und dann, ja. ähm, dann, dann habe ich aber so Träume. Dann träume ich mich manchmal so an Orte und dann bin ich aber auch voll da. Weiß aber, dass ich da nicht wirklich bin. Also das kann ich nicht erklären, wie das ist. Aber ich bin, ich, ich bin dann wieder irgendwie nach, nach, nach einer halben Stunde bei mir, mache mir ein Käffchen
2: und bin mega relaxed, weil ich irgendwie... Ach, das war irgendwie schön. Weißt du es so? das auch? Das klingt so ein bisschen nach luzidem Träumen, oder? Ist das nicht dieses, wo man es so ein bisschen steuern kann? Ich kann Träume steuern, ja. Krass, das ist glaube ich genau das, aber ich finde es trotzdem kann spannend, auch wenn nachts, du sagst.
1: Das kann ich auch nachts, wenn ich, ich, wenn ich einen Albtraum habe, ich hatte ganz viele Albträume,
2: ja. Ja. durch meine äh,
1: Depressionen und durch diese Medikamente, die ich da jetzt gerade irgendwie nehme, da rede ich ja offen drüber, ähm, da fange ich jetzt an, so, so Dinge zu verarbeiten. Und mhm. ich weiß dann, dass ich träume, während ich schlafe, das weiß ich, und ich kann das dann, ich versuche das dann zu steuern und es geht auch. Und was schlimm ist, wenn ich dann irgendwie wach werde und ich schlafe wieder ein, steige ich wieder da ja. ein. Das geht aber auch bei Schönen Drogen. Die kann ich richtig gut steuern. Ja, ja. Ich kann mich quasi im, im Bett abends darauf vorbereiten und kann sagen, wo könnte ich mich denn mal hin? Also, weißt du, so mhm. und äh, I auf New York. Und ich bin ganz oft so, ähm, ich rieche das dann sogar. Ach, schön. Das ist voll krass. Es klappt nicht immer, aber oft. Und äh, dann bin ich so, und was ich jetzt für mich entdeckt habe, ist so eine Gewitter-Sounds. Gewitter so Natur-Sounds. Das,
2: ja, ja, das, ähm, ich mache das meistens zu müde tatsächlich. Echt? Also ich werde davon, äh, das habe ich mal angefangen, mir so Gewitter-Sounds auf die Ohren. Gibt so eine schöne Spotify-Playlist, die heißt Nightstorms, und dann äh, dazu lesen und dann penne ich tatsächlich. Beim Lesen ein. Auf dem ja. Rücken liegend. Ich kann ja nicht auf dem Rücken schlafen, aber dann. Ja. Da geht's, okay. Aber was ich, was ich damit sagen will, ist also, also mit so
1: Unwettern, dann. Hm, ja, nee, klappt nicht so. Aber wenn ich dann so, weiß ich nicht, so, Waldgeräusche oder so, ich habe, es gibt auch New York Sounds, habe ich mir auch schon mal angemacht. Ja.
2: Mhm. Und das
1: ist dann richtig abgefahren.
2: Also ich kann das schon steuern. Apropos, äh, mal für dich als Tipp und vielleicht auch für alle Zuhörenden, die es interessiert, äh, New York Sounds, es gibt einen super genial gut gemachten YouTube-Channel, der heißt Nomadic Ambience, also nomadische Am Ambiance <lacht> zu deutsch, und der fliegt echt durch die Gegend und macht in super 8K High-Resolution, ja, ja, es ist super geil. es ist wirklich, also richtig gut, kannst sogar zugucken, und das lohnt sich auch, nicht nur für die Ohren, sondern ja. für die Augen. Wir haben jetzt so einen Fernsehsender, der äh,
1: ist Slow-TV, äh, der, der, der strahlt sowas nur aus. Fernsehen zum Entschlacken, also,
3: mhm.
1: <lacht> ah ja, zum Hirnentschlacken. Also Selina, ich fange nochmal an, ich habe erst einen Satz ja. von ihr. Hallo ihr Lieben, ich hatte leider schon mehrfach, mehrfach Schlafparalysen, meistens, wenn ich ein Mittagsschleifchen gemacht habe. Bei meiner ersten lag ich auf meinem Bett und mein Bett und um mein Bett standen mehrere Männer, Alter, die mich missbrauchen wollten.
2: Alter, okay, vielleicht hätten wir hier noch eine Triggerwarnung <lacht> aussprechen müssen. Die, Vielleicht machen wir die noch die machen wir vor. Die setzt mir vor im Podcast, würde ich dann sagen, ja. Wenn ihr das jetzt ja. hört, dann habt ihr sie schon gehört und denkt euch, warum
1: erzähle ich das Genau. Ich hatte totale Panik, da ich mich nicht bewegen konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch nie etwas von Schlafparalysen gehört. Ich habe mir mit aller Kraft versucht, also habe ich mir versucht, mich zu bewegen und dabei äh, meine Katze vom Bett getreten. Aber ich habe es geschafft, mich aus der Paralyse zu befreien. Uff. Bei der zweiten lag ich seitlich auf dem Sofa mit dem Gesicht zur Rückenlehne, ähm, also konnte ich den Raum nicht sehen. Das mache mhm. ich tatsächlich auch genauso. Ich war mir aber hundertprozentig sicher, dass hinter mir Aliens stehen, die mich Uff. mitnehmen wollen. Auch da hatte ich eine Panikattacke und bis ich mich wieder bewegen konnte, dauerte das gefühlte Minuten. An die anderen Schlafparalysen kann ich mich leider nicht erinnern, aber diese beiden haben sich wirklich eingebrannt. Liebe Grüße, Selina Selina. Wow, vielen Dank, dass du uns das oh, geteilt hast. Das ist ja heftig.
2: Und gerade mit Aliens, das hebt irgendwie die Schlafparalyse-Erfahrung nochmal auf ein ganz anderes Level. Also wir hatten Hutmann, wir hatten äh, Schattenmenschen, aber Aliens? Krass. Ja, wobei ich ja halt sagen muss, als Podcaster
1: für Freunde der Präastronautik, ähm, überall da, wo es Podcasts gibt, Alarmstufe, ähm, da muss ich sagen, so viele Entführungsgeschichten, ähm, wir reden mhm. ja auch manchmal über Entführungen da, decken ja. sich dann doch auch so mit dieser, ähm, wo ich denke, oder viele wissenschaftliche Theorien sagen, es ist eine Schlafparalyse.
2: Ach. Ja, ach. Okay, das ist mir neu, aber krass. Und Dann haben wir ja den, den fehlenden Link.
1: Ja, das sagen die. Und die Präastronautiker sagen was anderes. Also, glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Mhm. Ist, auf jeden Fall. Da äh, weiß es halt noch nicht. Die nächste Geschichte ist auf vielen Ebenen auch heftig und kam von Justi über WhatsApp.
2: Richtig, der Justi. War doch der Justi, glaube ich. Ähm, genau, euer Justi schreibt am Ende. Also, ähm, hallo, ihr Lieben. Zum Thema Schlafparalyse könnte ich einiges erzählen. Ich müsste dazu allerdings etwas ausholen, was ja kein Problem ist. Ihr wisst, wir lesen das nur Sprachnachrichten. Haben wir irgendwann mal gesagt, vielleicht am besten nicht länger als fünf bis sieben Minuten, weil wir wollen euch ja gerecht werden. Und je länger die werden, desto schlechter können wir sie nacherzählen. Aber das nur als kurze Info am Rande. Justi, ich bin 32 Jahre alt und seit mittlerweile elf Jahren Dialysepatient. Zuvor wurde ich bereits im Alter von zwölf Jahren das erste Mal transplantiert und mit 20 das zweite Mal, wobei die Transplantation nicht wirklich von Erfolg gekrönt war. Auf jeden Fall kurz gesagt, ich bin mein Leben lang krank und es gab mal bessere und mal schlechtere Zeiten. Allerdings kam es immer häufiger vor, wenn es mir gesundheitlich wirklich schlecht ging, dass ich immer wieder diese Schlafparalyse hatte, teilweise nicht jede Nacht, oh Gott, das stelle ich mir richtig schlimm vor. Also ich hatte die immer, wenn ich sie hatte, hatte ich die vielleicht einmal im Jahr und das hat mir gereicht, mhm. jetzt so meine persönliche Erfahrung hier. Aber jede Nacht, ey, da, also da gehst du doch schon mit Angst ins Bett, Ja. würde ich jetzt mal. Ja,
1: nee. Also wie wenn du jede Nacht Albträume hast, da gehst du auch mit Angst ins Bett. Mhm,
2: okay, naja. Ähm, ich muss gleich dazu sagen, dass ich nie irgendwelche Gestalten gesehen habe, also so wie ich, aber es fühlte sich immer an, als wäre jemand anwesend. Teilweise fühlte es sich so, sogar so an, als würde sich jemand auf mich drauflegen oder die Bettdecke wegziehen. Uh. Das finde ich ja krass. Weil das ist ja was, wo, wo man jetzt Also bei der Schlafparalyse, man weiß ja nicht, was es jetzt für Gestalten sind. Man könnte ja jetzt auch einfach hingehen und sagen, das oh, ist alles Quatsch, das ist alles Einbildung. Aber eine weggezogene Decke ist keine Einbildung. kann ich jetzt machen. Naja, es fühlte sich an, als würde jemand in meinen Kopf eindringen wollen. Natürlich war das in der Realität nicht der Fall, aber das Gefühl war doch sehr echt. Um ehrlich zu sein, müsste man dieses Gefühl beschreiben. Ich könnte es nicht, weil es mir mit meinen Worten nicht möglich ist. Kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn man ja. da irgendwie einfach das nicht verbal vermitteln kann. Wir versuchen es uns einfach mal vorzustellen, würde ich sagen. Das große Problem an diesem Zustand ist, dass man denkt, man ist wach, man kann sich aber null bewegen. Ja. Bei mir war es so da mir dieses Gefühl Angst gemacht hat, habe ich immer in meinen Gedanken dieses Wesen beschimpft. Richtig mhm. bösartig, was ich jetzt hier nicht wiedergeben möchte. Na, ach, komm, wir, wir stellen uns auch das vor, was du gesagt haben könntest. Ähm, auf jeden Fall hatte ich aber das Problem, dass ich lange Zeit überhaupt nicht wusste, was hier eigentlich mit mir passiert. Ja. Da ich ebenfalls gerne an übersinnliche Ereignisse und alles, was mit UFOs zu tun hat, glaube und auch schon immer geglaubt habe, dachte ich mir immer, dass ich immer etwas heimsuchen wo wollte. also das, Wahrscheinlich meinst du, dass dich etwas heimsuchen wollte. Ähm, mit einiger Zeit ging es trotz der Dialyse immer besser und diese Schlafparalyse wurde immer weniger, schreibst du. Aber sie tritt nach wie vor in unregelmäßigen Abständen auf. Nur jetzt ist der Unterschied, dass ich mit dem Wesen, äh, mit dem Wissen, was es ist und was für eventuelle Möglichkeiten es bereitet, keine Angst mehr habe, sondern mich darauf einlasse und dadurch abgefahrene Träume habe, die sich so echt anfühlen. Teilweise... Kann ich die Träume sogar beeinflussen? Es ist echt abgefahren. Du hoffst, das war nicht so lange. Nein, das war überhaupt nicht hey. so lange die Story. Und ähm, es ist wirklich krass. Vielen Dank. Liebe Grüße, euer Justi. Grüße zurück an dich. Wir hoffen auch, dass es dir jetzt gerade gut geht. Und ähm, krass auch, dass hier schon wieder der Link zu UFOs war. War mir echt nicht bewusst.
1: Ja, das. Äh, hm. um, ja.
2: Aber gut. Ähm, wir gehen nochmal weiter, wir, gehen, äh, wir unterbrechen nochmal kurz hier euren äh, ständigen stetigen Flow von Erlebnissen und machen nochmal einen kurzen Ausflug in die Filmwelt und ihr denkt jetzt, hä, wohin, warum, was? Also, A Nightmare on Elm Street ja. Freddy Krüger ich glaube, äh, muss man nichts groß zu sagen, ich glaube es gibt hier kaum jemanden, der das nicht kennt, ich muss sagen, ich habe den Film nie gesehen, ups aber das bin ich, ich habe hier gerade
1: ein kleines Computerproblem. Äh, warum auch immer hier gerade so ein bisschen blöd macht. Ja.
2: Nee, deswegen habe ich gar nicht Ups gesagt. Ich habe gar nichts okay. gekriegt von das oh, Problem. Ist schön. Ja. Soll ich weitermachen oder haben nee, wir Nein, Problem? nein, wir
1: haben kein Problem. Ich wollte nur sagen, die Ach. Geräusche, die jetzt die Leute hier auf meinem Kanal hören. Ähm, ähm, ja, ich habe ich hab eigentlich auf nichts stören gestellt, aber ähm,
2: Ja, macht es manchmal trotzdem ja. nicht. Macht es leider nicht. Gut. Darf ich noch Weiter mal ganz
1: kurz Tricks. zurückspringen? Ich ja. ähm, bin, bin nämlich noch in Gedanken bei der Story davor Ja, absolut ähm, Erstmal Wahnsinn und das mit dem ähm, mit dem wie gesagt, habe ich vorhin erzählt dieses, dieses bösartig anmachen, kenne ich ja kenne ich ja mhm. Mich würde interessieren ja. gibt es eine Reaktion Also bei Ach. mir auf der Seite gibt es dann keine Reaktion aber das würde mich mal interessieren
2: Stimmt, Absolut. du hast auch am Ende geschrieben, Justi, bei Fragen äh, können wir uns an dich wenden, das ist jetzt eine Frage, also ja. schreib uns gerne nochmal, uns interessiert es und ähm, wenn da eine Antwort kommt und ihr das gehört habt, dann würden wir das einfach noch vielleicht in unserer Story genau. teilen, so als und Backup. Und
1: dir gute Besserung. Absolut. Sorry Patrick, jetzt kommst du zurück zu deiner Filmwelt.
2: Genau, wir sind in der Filmwelt, Nightmare on Elm Street, Freddy Krüger und ähm, was ihr vielleicht nicht wusstet, vielleicht wusstet ihr es auch. Äh, dieser Film, die Ursprünge davon, die basieren mehr oder weniger auf einer wahren Begebenheit. Und zwar mm -hmm. sind wir Anfang der 80er Jahre in Amerika, wo auch sonst, und da passierte Folgendes. Und zwar ein indigenes Volk aus Ost- und Südostasien, genannt Hamong, die sind nach Kalifornien geflüchtet. Die waren vorher, äh, dort wo sie hergekommen sind, waren sie Guerillakämpfer und ähm, Irgendwann gab es in diesem Krieg, in dem sie gekämpft haben, gab es einfach von jetzt auf gleich einen Waffenstillstand. Und niemand hat sich für diese äh, Menschen zuständig gefühlt. Das heißt, sie wurden danach einfach ihrem Schicksal überlassen. Und kamen, das ist noch das Schlimmste an der ganzen Sache, zum Teil in Umerziehungslager. Und äh, das ist so der hauptausschlaggebende Punkt, weil in diesen Lagern ging es denen mitunter sehr schlich, schlecht. Weshalb die dann halt auch geflohen sind, kann ich wahrscheinlich, also kann jeder sehr gut nachvollziehen. Ja. Und ähm, es erschienen dann Zeitungsartikel, in denen solche Geflüchtete zu Wort kamen und über ihre Erlebnisse in der Nacht vielmehr im Schlaf berichtet haben. Ja, ja, da kommen wir jetzt der Sache näher. Mhm. Sie erwachten nämlich und konnten sich nicht bewegen, sahen eine furchteinflößende Gestalt in der Ecke des Zimmers, waren aber komplett wehrlos. Da sind wir also ja, bei der Schlafparalyse angekommen. Und das hatten die wohl in in großem Ausmaß, hauptsächlich natürlich die äh, männlichen Geflüchteten, weil die eher da halt als Guerillakämpfer eingesetzt wurden und äh, Kinder tatsächlich auch, äh, die da unter diesen ganzen Dingen, die sie erlebt haben, gelitten haben. Die haben da alle wirklich richtig heftig drunter gelitten, sind zum Teil wohl sogar im äh, Schlaf gestorben. Das ist passiert. Und ähm, das schien so häufig stattzufinden, dass dann eben auch Zeitungen darüber berichtet haben. Und diese Berichte hat... Wes Craven, also der Erfinder von äh, Nightmare on Elm Street, hat die wohl zu Gesicht bekommen und darin die Inspiration für diese, ich sag mal, allseits beliebte Filmreihe dann äh, gefunden. Hm. Das mal kurz als kleiner Ausflug nach Hollywood.
1: Krass. Ja. Weiter geht's mit euren Erfahrungen und wir haben so ein absolutes Bilderbe Bilderbuchbeispiel, ein schwieriges Wort. Ähm, wenn man das äh, um die Uhrzeit schon sagen darf, 16.33 Uhr haben wir wo wir das jetzt aufzeichnen, das sind das schon schwierige Worte. Also ein absolutes Bilderbuchbeispiel von äh, Schlafparalyse. Sie kommt von Andy, Andy Andy, von Instagram und schreibt: Zum Thema Schlafparalyse kann ich nur sagen, dass es die erste Zeit in meiner neuen Wohnung hatte. Also, das ist natürlich auch, du ziehst wohin, du machst den Wohlfühlort und dann hast du sowas. Es fühlte sich an, als würde jemand mit im Raum sein. Ein sehr ungutes Gefühl, als wäre etwas jemand etwas Böses im Raum. Ich versuchte angestrengt mich aufzurichten im Bett und es fühlte sich schon fast panisch an, aber es war, als würde jemand auf meiner Brust sitzen, der nicht aufstehen, also der mich nicht aufstehen lassen will. Wahrscheinlich nur ein paar Sekunden, aber die können sich bei so einem Gefühl wie Minuten anfühlen. Liebe Grüße von der Nordsee, viele Grüße zurück aus dem Rhein-Main-Gebiet an die Nordsee, wo ich manchmal in Cuxhaven bin, aber ohne, ähm, ohne äh, Partnerjackenlook, <lacht> eher in schwarz, sie in rot und äh, den Deich bis zur
2: alten Liebe 16 Mal hin- und her Ja, ähm, wie, das ist krass. Mir mein. Grüß mit meinem Bruder wollte ich noch einwerfen. Der ist gerade an der Nordsee, falls du das hörst. Wo denn? Wobei, wenn du das hörst, ist er schon wieder weg. Der ist in Tossens. Das ist seit Tossens. seit den 90ern sind wir immer dort in Urlaub. Es waren früher unsere Familienurlaube. Einmal im Jahr entweder Tossens oder Königsfeld im Schwarzwald. <lacht>
1: Tossens, da sind sie immer bei uns von der Schule aus auf Klassenfahrt hingefahren.
2: Das ist wunderschön.
1: Ja, ähm, das ist krass, was er da erzählt, äh, er sie da erzählt der die, Hörerin, die Hörerinnen, der ähm, Hörerinnen mit diesem Gefühl nicht aufstehen können. Das mhm. ist das ist übrigens dann auch, wenn wir wieder bei der Alien-Entführung, das ist das gleiche Symptom, gleiche Phänomen. Du bist wie gelähmt.
2: Krass. Es ist Also ich bin immer noch von den Socken irgendwie, dass es diese Connection da gibt. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich das viel weiter ausgearbeitet. Aber vielleicht, du sagst ja auch, Präastronautiker, die sind da ein bisschen skeptisch, ob das was mit Schlafparalyse zu tun hat, oder?
1: Ja, also ganz klar. Also ich bin ja auch Team Mulder, aber mhm. es gibt ja die Theorie, dass wenn, nicht, wenn du entführt wirst, dann sind es ja die Greys. Die kleinen okay. Grauen und ja. ähm, dann gibt es wohl eine Theorie, dass damals schon ähm, Roosevelt und Co. sich mit denen getroffen haben auf einem auf auf Base mhm. und äh, es gibt wohl einen Vertrag, dass sie so und so viele Menschen entführen dürfen, aber dafür kriegen wir die Technologie und äh, sie wollen wohl mhm. eine humanoide Spezies züchten äh, auf ihren Alpha, Centauri, wo auch immer sie herkommen. Das ist ja. das, was tatsächlich verbreitet wird und hier gilt auch wie immer glaubt, was, glaubt, ihr, wollt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Ähm, ich, ich weiß nicht, es, sind ja, es gibt ja auch Erfahrungsberichte, die Leute haben das ja nun mal erlebt. Und ich, ich war ja nicht dabei. Ich kann es ihnen halt nur, ich kann es erzählen und ich kann es ihnen glauben ja. oder ich kann es ja. erzählen und kann es ihnen nicht glauben. Was man damit mhm. macht, das ist jeder, da muss sich jeder selbst Gedanken drüber machen. Ich werde hier keinem zwingen zu glauben, dass diese Alien-Geschichten wahr sind oder nicht. Also entweder man glaubt nee. es, oder man lässt es bleiben oder man fühlt sich einfach nur gut unterhalten, aber gut.
2: Genau, und was uns auch wichtig ist, es wird sich hier weder von uns noch von hoffentlich euch über niemanden irgendwie lustig gemacht, weil wir nehmen das ernst, was ihr uns schickt. Und, ähm, aber wir finden es auch total toll, weil unsere Community, wir haben ja hier einen wunderbaren Kommentarbereich immer unter Instagram. Also ihr seid wirklich, muss man jetzt einfach auch mal loswerden. Es fällt mir gerade hier so auf und ein, äh, ihr seid echt toll, wie ihr da miteinander umgeht und wie ihr kommentiert. Wollte ich jetzt einfach mal sagen. Ja, ist Wahnsinn,
1: so. ist wirklich toll.
2: Auch E-Mails, die kommen, es ist, es ist toll. Ja, so kann man äh, echt einen schönen Podcast machen. Aber gut, ähm, wo waren wir stehen geblieben? Da, bei dir, gell? Du bist jetzt äh, dran mit weiteren Erfahrungen, so wie ich das sehe. Nee. Andi, Quatsch, du, du hast gerade die Andi vorgelesen. Äh, die, der, die Andi, hier ja. ja. Okay, ähm, dann bin ich dran mit der nächsten Person, die sich an uns gewandt hat, die jedoch anonym bleiben möchte. Ähm, Wobei es jetzt hier nicht so um die klassische Schlafparalyse geht oder vielleicht auch doch. Hört einfach mal selbst. Mhm. Also, hallo. Zum Thema Schlafparalyse kann ich leider nichts wirklich beitragen. Aber meine Tochter, fünf Jahre alt in Klammern, leidet hin und wieder unter Nachtschreck, was sehr ähnlich das hab ist. Das habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Ich habe es tatsächlich, also ich habe die Geschichte natürlich im Vorfeld gelesen. Ich habe es aber gar nicht weiter äh, verfolgt, diesen Nachtschreck. Weil das, was jetzt beschrieben wird, klingt der Schlafparalyse doch sehr ähnlich. Aha. Und zwar, sie ist dann... Nachts plötzlich wach und schreit und weint. Sie sitzt aufrecht in ihrem Bett und brüllt wie am Spieß. Das finde ich ja schon gruselig. So. Ja. Wenn ich irgendwann mal Kinder habe, vor so Situationen habe ich wirklich große Angst. Ja, aber das ähm,
1: als Pädagoge sage ich dir, ähm, Kinder werden ab und zu mal wach und weinen nachts und schreien nachts. Und als Nachbar von, ähm, von Leuten mit kleinen Kindern.
2: Kannst du das bestätigen? Ja. Ja, das ja, stimmt. Ist bei mir ähnlich mit den Nachbarn von oben. Aber egal, das ist ein anderes Thema, auch gruselig. Ähm, so, brüllt wie am Spieß. Allerdings ist sie nicht ansprechbar und nimmt auch nicht wahr, dass überhaupt jemand anwesend ist. Und
1: da liegt der Unterschied.
2: Ja. Sie lässt sich also somit nicht beruhigen. Sie hängt dann irgendwie fest zwischen Schlaf und Wachsein. Ich finde das ganz schön gruselig, wenn sie da sitzt und scheinbar durch mich hindurch hindurchstarrt. Krass. Das geht dann ein paar Minuten ehe sie sich dann einfach wieder hinlegt und weiterschläft, als wäre nichts gewesen. Wow. Das finde ich krass, dass sie auch nichts mitkriegt. Dass sie sich wirklich auch wieder hinlegt, als ja. wäre nichts ja. gewesen. Äh, was der nächste Satz bestätigt, wenn man sie am nächsten Morgen darauf anspricht, kann sie sich an nichts erinnern und betont sogar, wie gut sie in der Nacht geschlafen hat. Krass, Fast. heftig. Aber du hast sogar noch was dazu geschrieben. Und zwar ähm, eine kleine Erklärung möglicherweise aus dem Internet dazu. Was löst den Nachtschreck aus? Er tritt meistens am Übergang vom Tiefschlaf zum Traumschlaf, in Klammern REM, REM, Rapid Eye Movement, Shiny Happy People, wie ja. Conny sagt. <lacht> äh, es tritt meistens dann auf und ExpertInnen gehen davon aus, dass kindliche Gehirne den richtigen Übergang zwischen den Schlafphasen erst mit der Zeit lernen. Ist das Nervensystem überreizt, stört es diesen Übergang und es löst den Nachtschreck aus.
1: Wahnsinn, dank dir für deine Geschichte. Ja. Heftig, ich habe noch nie davon gehört, ähm, ist aber vielleicht auch mal äh, eine Theorie, die ich äh, gerne mal. Jetzt, also jetzt, jetzt ich nehme das mal mit. Das ist schon interessant. Also ich habe davon noch nichts gehört. Mhm. Ähm, gut, ich arbeite aber auch mit Älteren.
2: Ja, das ist vielleicht der Unterschied. Aber ja, bei uns trotzdem schlafen spannend. die nicht mehr. Ja.
1: Das ist ähm, auch super spannend, dass du noch diesen kleinen wissenschaftlichen Aspekt jetzt mitgegeben hast. Finde ich wirklich sehr, sehr wertvoll gerade. Ähm, und für alle unter uns und unter euch, die das Ganze gern ähm, aus rationaler Perspektive betrachten, war das natürlich jetzt ähm, sehr gut.
2: Ja, finde ich auch. Also habe ich mich drüber gefreut. Finde es auch ja.
1: wirklich super krass und schön, dass du uns das so geschickt hast. Tina, wir haben noch vier genau. weitere Hörer-Erfahrungen. es wird eine längere Folge. Als sonst, da freut sich die Community. Tina via Instagram. Ich dachte immer, dass es das nur beim Aufwachen auftritt, weil ich viele Berichte dazu gelesen oder gehört habe. Ja. Das gibt es aber auch beim Einschlafen, habe ich nun rausgefunden und das habe ich. Oh. oh, Ich hatte es noch nicht so oft, dreimal vielleicht. Aber es kann aber auch sein, dass ich es schon mehrfach hatte und das eben auf paranormale Erlebnisse schiebe. Mhm. Das eine Mal dachte ich, dass jemand den Raum betritt und ich konnte mich nicht bewegen. Erst nach sehr krasser Anstrengung. Das andere Mal hatte ich das Gefühl, dass mich jemand beobachtet. Und das andere Mal äh, ebenfalls. Und einmal dachte ich, dass mich jemand aus dem Bett zerrt, bin dann aber sehr schnell komplett wach geworden, ähnlich wie das Gefühl zu fallen beim
2: Einschlafen.
1: Und das heißt hypo, was, hypo, was, hypo,
2: Hypnagogie. Hypnagogie ist ein krasses Wort. Krasses Wort. Ich bin auch schon hier bei äh, Google und schau mal, was es mir da? Hypnagogie von Altgriechisch Okay, das sind jetzt äh, ja, also man Schriften, die ich da, nicht entziffern kann. Man bezieht sich
1: da auf ein Geräusch und dann denkt sie, es klingelt an der Tür oder du, du, du denkst, es klingelt an der Tür und kommt ein Alarm oder jemand schreit, aber das ist halt nicht, das, ist, das, ist, das ist, Schreien ist halt wirklich weniger schön und das glaube ich. Das, aber mhm. ich kenne das Gefühl mit dem, ähm, mit dem Geräusch, das kenne ich auch und mhm. ähm, ich hatte das sogar einmal, man muss sich vorstellen, meine Eltern wohnen am, am Arsch der Welt also meiner Mama und ihr Freund, ähm, da sagen sich wirklich Fuchs und Hase, gute Nacht, wenn du denn nachts auf die Straße gehst, kannst du einen Kochtopf mitnehmen, da findest du allerlei Wild ähm, und unberührte Natur und Kräuter, die da wachsen und da ist halt nichts. Ähm, außer gutes Internet ist da tatsächlich nichts. Ähm, und da lag ich abends, die waren nicht da. Ähm, und ich war aber in der Heimat und habe gedacht, na gut, Hotel, Mama ist das Beste, die sind im Urlaub, was also hast du deine Ruhe. Und jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet ist es ja so, dass du immer Krach hast. Sei es die A3, sei es die Zugstrecke, sei es die Einflugschneise, du hast irgendwie immer ein Geräusch. Ja. Und ähm, das hast du eben da nicht, da hast du gar nichts. Du hast einfach nur Stille. Und das ist echt schlimm. Und dann bin ich so am Einpennen und denke, hat's jetzt geklingelt. Und dann denke ich, das ist ja eingebildet. Und wir wieder, drehe mich rum und dann klingelt es wirklich. Morgens um Viertel vor vier. Oh. Das hatten wir <lacht> Der übrigens Der Rest mal. endete damit mit einem Polizeieinsatz, den ich ausgelöst habe.
2: Ey, aber das wollte ich, Ah, Moment mal. Ich möchte da
1: jetzt nicht eher ins Detail gehen?
2: Nee, nee, aber ich, jetzt mal ganz off-topic, aber mir ist gerade eine Erkenntnis gekommen, die ich, glaube ich, nach diesem Podcast noch mal mit Menschen aus meinem Umfeld klären muss. Weil als wir hier eingezogen sind, wir wohnen noch nicht so lange hier, wo wir wohnen, seit September. Und relativ am Anfang hat es einmal mitten in der Nacht hier geklingelt. Und eine Nachbarin aus dem Haus hat gerade etwas davon erzählt, wie vor geraumer Zeit es einmal mitten in der Nacht hier geklingelt hat. Und ich habe gerade eins und eins zusammengezählt. Und das interessiert euch überhaupt nicht. Aber für mich war es eine krasse Erkenntnis. Und deswegen mache ich jetzt einfach für euch weiter mit der nächsten Hörererfahrung die kommt von Michelle. Wir dürfen Namen, ihren Namen nennen, hat sie gesagt, über WhatsApp. Hallo ihr Lieben. Ich bin mir sicher, vor einigen Wochen meine erste Schlafparalyse erlebt zu haben. Krass. Krass, dass das gerade so gepasst hat. Finde ich auch manchmal geil. Irgendwie, wir machen den Aufruf und zack, kommt da jemand, der die gerade zum ersten Mal erlebt hat. Ähm, es war total strange und ich habe auch tatsächlich erst am nächsten Morgen kapiert, was da los war. Es war so. Ich lag im Bett. Ist klar. Schreibst du selber. Ja. Und habe dieses immer wiederkehrende Gefühl gehabt, wenn, und dafür musste ich 32 Jahre alt werden, um das zu begreifen, eine Präsenz anwesend ist. Mhm. Leider, und das sage ich ganz bewusst, sind paranormale Situationen für mich selbstverständlich und ich versuche mich im Erwachsenenalter auch sehr davon zu distanzieren. Als ich Kind war, war ich dem Ganzen durch meine Mutter, die für mich sehr fragwürdige Experimente absolviert hat, total ausgesetzt und das ist gefährlich. Mhm. Das ist gefährlich, aber gut, okay, ähm Alleine manchmal euren Podcast zu hören, reißt viele alte Wunden wieder auf. Oh Dafür äh, entschuldigen wir uns jetzt einfach mal. Oh je, äh, oh je. Wir machen das nicht mit Absicht. Wie auch immer, ich lag da also und hatte dieses krasse Gefühl, was diesmal unbeschreiblich extremer war als üblich. Parallel hatte ich nicht wie viele andere das Gefühl, dass mir etwas auf der Brust sitzen würde, sondern eher, dass etwas meinen Kopf versucht zu zerdrücken. Oh, oh Gott, das ist ja noch schlimmer. Also sehr unangenehm ja, schreibst du? Das ist, ja, das, ist, das klingt sehr unangenehm, ja. Zeitgleich wusste ich, dass jemand neben mir am Bett stand. Schattengestalt? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Ich habe versucht, meinen Partner neben mir zu wecken, doch ohne Erfolg. Ich konnte mich ja nicht bewegen und nicht sprechen. Was mich später, als ich das Ganze nochmal habe Revue passieren lassen, bemerkt habe, war, dass ich eigentlich der Meinung war, dass meine Augen geschlossen waren. Aber ich meine mich ebenfalls daran zu erinnern, wie ich neben mein Bett geschaut habe, denn ich habe ja jemanden dort stehen sehen. Total crazy. Ja, Was? Ja. Ähm, natürlich habe ich überlegt, warum mir das passiert sein könnte. Und tatsächlich stand ich unter extremem Stress zu der Zeit. Das ist, glaube ich, tatsächlich mit ein Auslöser für die äh, Schlafparalyse, ja. weil ich das gerade habe. Ich habe derzeit viel über Schlafparalyse gehört und gelesen. Ob wir wirklich das sehen, was wir sehen, oder ob unsere im Unterbewusstsein vorhandenen Ängste Gestalt annehmen. Wer weiß. Jedenfalls möchte ich das beim besten Willen nicht wieder erleben. Die Bewegungslosigkeit ist das eine, diese Dinge zu sehen, etwas ganz anderes. Das glaube ich. Ja, Liebe Grüße, Michelle, macht weiter so, ihr seid ein absolut klasse Podcast, wir lesen uns jetzt auch einfach mal vor, es tut auch
1: gut ja. und
2: ihr versüßt mir jeden Montag, den ich übrigens von allen Tagen der Woche am meisten zum Kotzen finde, bist du wahrscheinlich nicht die Einzige. Ich hasse
1: so montags auch wie die Pest, ja. ich hasse es, ich hasse es so sehr, montags und mittwochs kann ich nicht leiden, weil das ist nicht Fisch, nicht Fleisch, Das ist nicht mit, Das ist so, Also es ist nicht, also Donnerstag ist der kleine Freitag.
2: ja. Stimmt.
1: Und aber so, Mittwochs ist so nicht fisch, nicht vielleicht, und um Montags, das.
2: Ja, Mittwoch ist vermutlich der, ähm, der große Dienstag. Nee, keine Ahnung. Oh, 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 okay. Was, was auch immer.
1: Was auch immer du da gerade sagst. Vielen Dank dafür, für deine Rückmeldung, für dein Feedback. Wir kriegen übrigens sehr viel Feedback. Und äh, wenn ihr was äh, kritisieren wollt, gerne konstruktiv äh, oder auch Geschichten habt für uns. Sei es eine Schlafparalyse, sei es ein paranormales Erlebnis. Mail at Nee, Quatsch. Aktenzeichen paranormal, at gmail.com. So rum äh, ist es richtig. Oder die WhatsApp-Nummer, die mittlerweile korrigiert ist, auch bei Spotify, ähm, die findet ihr unten in den Shownotes 0151. 2009 12005. Ich habe sie gesagt. Du hast auswendig jetzt eine Null zu viel
2: gesagt, ja. aber ist okay.
1: Ihr findet sie auf jeden Fall unten in den Show Notes. Das ist Richtig. eine Prepaid-Nummer, die ich gerade aufladen musste nebenbei. Deswegen habe ich gedacht, ich kann äh, das auswendig, weil ansonsten wäre sie tatsächlich morgen abgeschaltet worden und äh, dann wollte ich gerade schnell vorbeugen. Oh Gott. Ja.
2: Ein <lacht> sogenanntes Burner-Phone, sagt man auch dazu in den kleinkriminellen Kreisen, oder?
1: Keine Ahnung. Es ist äh, eine, eine Prepaid-Karte aus dem Supermarkt im D-Netz.
2: Den ist schon mal gut.
1: Ja, äh, weiß ich. Ja,
2: Weiß ich, aus Erfahrung.
1: Marvin hat geschrieben, eine WhatsApp. Hallo ihr beiden, ich grüße euch aus dem wunderschönen Saarland. Conny durfte ich so, sogar mal kennenlernen. Letztes Jahr Sommerfest war ich der Erste, der reingehen wollte. Und deshalb, Conny fragte, wann sie aufmachen, falls ich mich erinnere. Liebe Grüße, ja. Ich erinnere mich und ich hoffe, wir sehen uns dieses Jahr auch beim äh, Sommerfest. Und da geht es um ein Sommerfest von einem anderen Podcast, äh, der Pro Säkula, ne? Richtig. Das ist nämlich, die produzieren auch hier nebenan und die, die waren auch gerade da und haben was aufgezeichnet. Und da ist jetzt Sommerfest und da Mache ich halt die Tür. Also, das heißt, ich mache Ticketkontrolle. Du bist die Tür. Ich bin das lebende P1. Weiße Schuhe, keine Chance. Nein, Quatsch. Ähm, ähm, ich mache tatsächlich die Ticketkontrolle da ganz gerne und bin da Mädchen für alles. Und ähm, das war auf einem Weingut. Äh, kann ich ja auch Ach, kurz schön. mal droppen. Und ähm, ich habe, äh, ja, ich stand da halt und habe irgendwie. Sehr viel Wein getrunken an der Kasse.
2: Das glaube ich. Und der Eintritt wurde immer günstiger.
1: Nein, das war ja ausverkauft. Es war ja nur Tickets so. only. Aber ich habe ja auch ähm, Chipkasse gemacht. Weißt du? So. Piep. Nee, das nicht. Aber ähm, eher so blub. Ach so. Ein Chip für dich. ein für Quatsch. <lacht> Zur Marvin Story. Ja. So. Um so zu beschreiben, in dem Haus, in dem ich lebe, sind in äh, Achso, um das so zu beschreiben, in dem Haus in dem ich lebe, sind Geisterbegegnungen relativ normal. Wow. Oh. Ähm, vielleicht sollten wir uns dieses Jahr nochmal drüber unterhalten. Ja. Meine Oma ist der Überzeugung, dass die alte Dame, die früher hier lebte, manchmal noch zu Besuch kommt. und Sie ist schon seit 25 Jahren tot. Türen gehen auf, Licht geht aus und Fenster öffnet sich von allein. Einmal habe ich einen schmalzen Schatten gesehen, der nach Anschalten des Lichts nicht mehr da war. Nach mehreren Kontrollen kam ich zum Entschluss... Einfach wegzugehen, um meiner Angst natürlich davon zu laufen. Ich habe es immer als Einbildung abgetan, aber dann hatte mir meine Oma erzählt, dass auch dieses Haus, in dem sie wohnte, das alles ganz normal sei. Und ähm, sie hätte die Dame sogar mal ganz klar gesehen. Ah, ja. Das wäre schon ein Punkt für mich, wo ich sagen würde, wow, aber es kann dir ja nichts tun. Das ist ja das, was man so gelernt hat. Das kann dir ja nichts tun.
2: Bis es dir mal was tut.
1: Nein, es tut dir nichts. Okay. Ähm, und ich bin auch immer wieder gefragt worden, warum soll man nicht auf seinen Namen antworten, der nachts gerufen wird. Warum soll man da nicht antworten? Hier ist die Antwort. Wenn du ähm, deinen Namen nachts hörst und du antwortest, dann lädst du etwas ein. Also einfach ignorieren. Ignorieren ist das Beste, was du tun kannst. Und du möchtest dir ja nichts einladen, was du nicht da haben willst. Nee. Außerdem musst du wieder mehr abwaschen, Kuchen backen. So eine Scheiße, das wollen wir ja dann auch nicht. Die bringen ja auch keine Gastgeschenke mit, außer dass sie stressen. Stimmt. So, zurück zu Marvin. Eines Nachts wachte ich auf, weil ich vergessen hatte, im Esszimmer das Licht auszumachen und die Tür vom Schlafzimmer dorthin zu schließen. Deswegen haben wir eine Smart Home-Geschichte, weil ich ganz oft dann im Bett liege, die perfekte Position habe. Und dann denke ich, scheiße, das Licht ist nur an. Und dann sage ich immer, Alexa, mach das Licht aus. Und dann geht alles aus. Das ist
2: super. Da arbeite ich jetzt auch drauf hin, ja. Das ist, klingt gut. Das
1: ist ganz faul. Also Marvin, das ist so ein kleiner Trip, äh, Trick, da kann man einfach liegen bleiben. Das ist genial. <lacht> ich öffnete die Augen, aber konnte mich nicht bewegen. Und da ich halb zur Seite gelegen hatte, hatte ich auch nur ein beschränktes Blickfeld. Ich wurde also langsam panisch, weil ich wirklich keinen Muskel in meinem Körper in Bewegung setzen konnte, als ich ein lautes Stampfen aus dem Nebenzimmer gehört habe und das immer näher zu mir kam. Boah, krass. Das ist genau das, was meine Freundin beschrieben hat, was ich vorhin beschrieben habe. Mhm. Es wurde immer lauter und irgendwann sah ich einen schwarzen Schatten, der sich mir näherte. Er kam immer näher und näher und kniete sich aufs Bett. Ich hatte richtig gespürt, wie die Matratze mit dem Gewicht nachgab und mein Körper sich leicht mitbewegte. Und in dem Moment, wo sich dieses schwarze Etwas so weit vorgebeugt hat, und dass es quasi genau über mir war, konnte ich mich wieder bewegen. Ich bin panisch zur Seite geschnappt, drehte mich um und nichts war da. Ich konnte es mir nicht erklären, was es war. Und geschlafen habe ich in der Nacht auch nicht mehr. Auf mhm. jeden Fall wusste ich ab da, dass es definitiv Paranormales gibt. Danach sind ab und an noch Geräusche aus dem Zimmer gekommen oder eine Tür hat sich schwungvoll geöffnet oder alle Fe obwohl alle Fenster geschlossen waren das habe ich auch zu Hause ja. Seitdem meine Freundin hier lebt circa anderthalb Jahre ist tatsächlich nichts mehr vorgekommen ich hoffe ich konnte euch mit äh, konnte euch meine Erfahrung gut beschreiben und bedanke mich für einen so super Podcast und hoffe ihr macht noch je ihr habt noch jede Menge zu bereden macht weiter so liebe Grüße Marvin ich glaube jede Menge zu bereden haben wir noch weil wir haben ja Hörergeschichten en masse. oh ja und ähm, Marvin das klingt aber wirklich so als ob so eine Mischung aus du hast Du hast einen Besucher zu Hause und eine Schlafparalyse und da hast du vielleicht beides
2: gehabt. Apropos Besucher zu Hause und kein Wind und sowas. Wir haben auch vielleicht einen Besucher hier bei uns zu Hause, aber der ist, der lebt nur auf der Terrasse. Damit kann man ganz gut umgehen, weil, äh, habe ich dir noch nicht erzählt, letzte Nacht war es so, wir schlafen jetzt, äh, sobald es jetzt ein bisschen wärmer ist gerade, schlafen wir gerne mit gekipptem Schlafzimmerfenster oder irgendwas. Ob Sommer, gesagt, ob Winter. Nee, Winter, nee. Manchmal ist zu kalt. Nee, nee, ja. Aber jetzt, pass auf, äh, unsere Tür war gekippt gestern und wir haben seit ein paar Wochen so Hochbeete vor der Schlafzimmertür. Da ist unsere Terrasse, da haben wir so Hochbeete stehen und unter den Hochbeeten steht die Gießkanne. Jetzt bist du auch noch die, Botaniker. Nee, wir versuchen das äh, und Musiker, hoffen, dass es nicht stirbt.
1: Musiker, Songwriter und Botaniker, alles mit ER am
2: Schluss. Ja. Und
1: Hausmann, also Hausmanner.
2: Manner. <lacht> Manne. Aus Wien. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, letzte Nacht, tatsächlich letzte Nacht, wir haben gestern Abend im Bett gelegen und plötzlich macht es von draußen einen. ich versuche es jetzt zu imitieren hier, warte mal, ich muss mal kurz mein Mikrofon ein bisschen justieren auf den Tisch, Achtung, ja, das war jetzt ein bisschen zu, es ja? hat mehr gerumst, ähm, da ist irgendwas umgefallen, was irgendwie so nach Plastik geklungen hat. Und du hast einen Igel. Nee, ich, kann, ich weiß halt tatsächlich nicht, was es war, weil ähm, unsere Gießkanne, die unter den Hochbeeten steht, die lag heute Morgen plötzlich ganz woanders. Das fand ich spannend. Und zwar windstill. Wir leben eh, wir haben da so einen Hinterhof, wo äh, der ziemlich dicht ist. Da kommt eh kaum Wind rein. Ja,
1: aber nicht so wie in Berlin, sondern ihr habt eine der ist schon offener.
2: Äh, meinst du jetzt offen oder öffentlich? Offener. Offener, ja. ja. Und Berliner ja. Hinterhof
1: ist ja meistens nicht so offen, weil da musst du durch eine Infahrt durch und dann Das weiß ich nicht. Aber ich weiß das, weil ich ja öfter mal in Berlin bin,
2: war. Gut. Naja, auf jeden Fall spukt es bei uns vor der Tür, damit kann ich leben. Ich glaube, das ist ein Igel. Dann ist es vielleicht ein Igel, aber den hätte unser Hund vielleicht schon gefunden.
1: Aber der, der kommt ja nachts und dann musst du dem so ein Schälchen rausstellen mit Wasser, dann freut er sich.
2: Wir haben noch eine letzte Hörergeschichte. Das ist aber wirklich schön, weil wir haben auch einen Igel
1: im Garten und der kriegt immer von uns so ständig ein Schälchen Wasser raus und dann kommt der mit seiner kleinen spitzen Nase und dann so, trinkt der ganz viel. Und das ist so hübsch zu sehen, das ist wirklich hübsch.
2: Ja, ich achte mal drauf, wenn es einer ist, dann einfach nur so ein
1: kleines Schälchen Wasser rausstellen. Mal gucken, ja. was passiert. Das ist so hübsch, wenn der Igel kommt. Wer weiß, was wir uns da noch alles auf die Terrasse Ach, holen? Ach, da holst ja vielleicht noch ein Eichhörnchen. Aber ähm, auch süß. Boys, okay, up.
2: also wir bringen jetzt hier mal den Podcast nach Hause mit der letzten Hörer-Story, <lacht> ähm, hörer -Story, zum Thema Schlafparalyse und das kommt abschließend von der Julia via WhatsApp und sie schreibt, hallo, ich wollte euch mal meine Geschichte zum Thema Schlafparalyse mitteilen. Zum Beginn meines Studiums habe ich in den Semesterferien in einer Fabrikschichtdienst gearbeitet. Ich hatte also abwechselnd Frühschicht, Spätschicht und Nachtschicht. Einmal, als ich von der Nachtschicht nach Hause gekommen bin und geschlafen habe, bin ich mittags aufgewacht. Mein Zimmer war halbdunkel. An der Tür habe ich einen kleinen und einen großen schwarzen Schatten gesehen. Die kleinen Schatten, äh, der kleine Schatten ist an mein Bett gelaufen und ist am Fußende, man könnte sagen, ja hin und her getanzt. Okay. Süß klingt das jetzt erstmal finde ich. Das mit dem Igel klingt süßer. Ja. Zum Glück kam von den Gestalten keine auf mein Bett oder hatte rote Augen, wie viele Berichte Das wäre auch eine
1: absolute Katastrophe.
2: Ja, diese roten Augen. Naja. Ich konnte mich auch dabei nicht bewegen. Insgesamt war es eine schon sehr gruselige Erfahrung. Ich konnte es mir zu dem Zeitpunkt aber schon als Schlafparalyse erklären, weil ich das Phänomen schon kannte. Dass ich in dieser Zeit durch die Arbeit sowieso, ähm, einen unruhigen Schlaf hatte, bestätigt mich auch darin, dass es sich um keine paranormale Erfahrung gehandelt hat, wenn man jetzt davon ausgeht, dass eine Schlafparalyse rein äh, natürlich ist. Das stimmt. Mhm. Außerdem ähm, habe ich mich im Haus meiner Eltern bis auf sehr wenige Erfahrungen immer sehr wohlgefühlt. Etwas ähnliches ist mir danach nie mehr passiert. Manchmal träume ich nur sehr real, wenn ich Mittagsschlaf mache, dass ich aufwache und etwas im Schlafzimmer ist und dass ich dann ähm, nach meinem Freund rufe, er mich aber nicht hören kann. In solchen Situationen fühlt man sich dann machtlos und ich denke, das ist der Grund, warum die Erlebnisse so schrecklich erscheinen. Vielen Dank für den tollen Podcast, macht weiter so. Das machen wir und liebe Grüße gehen an dich, liebe Julia. Wow, vielen Dank, Julia. Ja. Das ist schon krass. Das ist sehr krass. Also jetzt einfach nochmal abschließen. Dann alle, die sich an uns gewandt haben, vielleicht machen wir das jetzt nochmal. Wenn das irgendwie passt mit einem Thema, was so übergreifend ist und jetzt nicht, was weiß ich, der Spuk vom äh, das spukhaus stans ist, wo ihr nichts dazu sagen könnt wahrscheinlich, sondern wirklich sowas allgemeingültiges. Ich glaube, da fragen wir mal wieder in die Runde, weil das hat so geil funktioniert und es macht so einen Spaß, dann irgendwie diese äh, Episoden mit euren Erlebnissen anzufüttern. Das ist mega. Ja. Wow,
1: also ihr könnt es erreichen unter aktenzeichenparanormal.gmail.com, unter der Handynummer, die ihr äh, bei uns im Feed findet
2: und auf Instagram sind wir zu erreichen. Und komm, wir ich, ich sag die Nummer nochmal, komm einmal, mhm. sonst wäre keine ordentliche Folge, wenn ich es nicht einmal das gesagt hätte. Das stimmt natürlich. Also 015120912005 habe Hab ich doch vorhin auch gesagt. Du hast eine Null zu viel. Naja, manchmal hat
1: man es so mit Nullen. Ähm, vielen Dank für das äh, zahlreiche Feedback. Wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet bei äh, Spotify, bei Apple, bei wo auch immer ihr uns hört. Und weitersagen: ähm, Wir freuen uns, dass wir rasant gewachsen sind. Das darf man jetzt auch ruhig mal sagen.
2: Das kann man auch wir ganz sind seit uneingebildet Jahres, sagen.
1: Seit Anfang des Jahres erst auf dem Markt. Und wir das ist Wahnsinn. Und ihr schreibt uns, uns so tolle E-Mails. ich bin ja. Und wir können nicht immer sofort antworten, manchmal dauert es, aber wir kriegen wirklich extrem viel von euch und das finden wir alles gut. Wir lesen das alles und wir antworten auch, auch wenn es manchmal eine halbe Stunde länger dauert.
2: Ja, wollte ich gerade sagen. Länger ist es auch meistens nicht. Die, die uns schon geschrieben haben, die wissen ja. das vielleicht. Dass, äh, manchmal dauert es ein paar Tage. Ja, naja, aber wir, ja, wir, wir versuchen da hinterher zu sein, weil äh, also wir, wir lieben euch ja, so, dass wir wollen ja genauso mit euch wie ihr mit uns und wir meinen jetzt nichts. Ja, ist klar. So, Fischers. wir sind
1: raus. Bis dahin glaubt was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Bis dahin auf Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.